0: aqui, começando mais um Bedelhai Podcast, sempre com os meus amiguinhos Cabs Ramon e Adrianinho.
1: <risos> <risos> Gigi.
0: Lembrando a vocês amiguinhos de casa que estamos no Instagram, arroba Bedelhai. E também no Facebook, você digita lá Bedelhai e vai aparecer para você... Quatro rostinhos, três rostinhos feios, mal encarados, e um rostinho legalzinho do pedeleiro, que é o rostinho mais bonito dos quatro. Você que ouve o BDLI Podcast na sua plataforma agregadora de podcast favorita, não deixe de seguir, não deixe de assinar o BDLI Podcast para que você receba as nossas notificações. Sempre que colocarmos no ar um novo episódio, um novo capítulo dessa epopeia auditiva. E eu comecei o episódio de hoje falando dessa forma, porque o nosso episódio é especial, em comemoração ao Dia das Crianças. E eu quero parabenizar a todas as crianças deste universo, porque ser criança é bom pra caralho, e as lembranças da época né, de crianças são... Lembranças muito legais, são ótimas lembranças e é sobre isso que iremos falar aqui hoje Sobre coisas de criança, sobre brincadeiras, sobre coisas engraçadas, coisas que a gente fazia Aquelas coisas que estão enraizadas na essência de ser criança né? Tem umas coisas curiosas e eu começo o debate de hoje com uma revelação bombástica Eu era apaixonado pela Angélica quem não era, <risos> Quem não era?
1: Fala, galera. Aqui é o Gabriel Teodoro. Hoje eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo, mas principalmente pra quem já ouviu a frase, na volta a gente compra. Um grande abraço. Você que é assim como eu hoje deve estar aí, né, contando aí pro seu terapeuta aí como é que foi a experiência de não comprar na volta.
2: Olá, pessoal. Aqui é o Adriano. E eu cortei e aparei e não vou devolver.
0: Nossa! Essa... Essa, aí é, essa aí é aquela frase da periferia, irmão. Aí... Isso aí. Nossa. Isso aí eu vou passar serol na mão! Para ah, é pra começar o... esse episódio de hoje, é... eu vou começar contando uma história aqui meio rápida, que a gente tem algumas histórias e algumas lembranças. Mas já que é pra falar de criança, já que, é pra, já que vai ser a primeira história, o comecinho pá, quando eu tinha a, a galera que tiver escutando aí, eu morava, eu lembro? Eu lembro de tudo. Eu lembro de tudo. Com cinco anos eu consigo lembrar de um monte de coisa. Não sei se vocês têm isso também na, na memória. Não sei se isso acontece com vocês é. também. Mas eu, eu morava. Eu morava em Guaianazes, cara. Em São Paulo, galera de Guaianazes aí, abraço.
1: Um abraço pro Doni, inclusive. De Guaranaz, um meme aí, quem conhece
0: depois pesquisa. <risos> Boa. E aí, cara, eu tinha cinco anos, mais ou menos, quando eu morava em Guanás é isso aí. E aí, eu morava numa casa, assim, que ficava num morro, era meio perifo mesmo o lugar, tá? Então, tinha uma descidona, e aí nessa descida, cara, minha mãe levava eu junto com ela pra comprar as coisas na feira. Fazer mercado, aquelas coisas assim que como criancinho já eu lembro do, de aqueles momentos mágicos lá de comprar alface, uhum. né? E, no, e, no, e na loja que vendia salgadinho por grama, essas coisas. E aí nesse caminho, cara, de casa, numa descida, tinha uma menina que morava numa casa e chamava, não sei como eu não coloquei esse nome no episódio de nomes, né? Mas a menina chamava Rosária. A menina. Nossa, mano. É. Écêntrico, é exótico, né? É
1: diferentão
0: E aí, cara, eu chamava eu, eu fiquei pensando nela, porque ela era Não sei se quem tá escutando sabe Mas sabe aquelas bonequinhas do moranguinho Tinha umas bonequinhas do moranguinho Que usava uma touca, assim Na cabeça, uhum. uma toquinha branca Depois se você quiser pesquisar no, no Google aí Bota aí, boneca moranguinho uhum. e, ela usava uma, e ela usava uma toquinha Igualzinha uhum. essas bonecas Igualzinha uhum. E aí, velho, apaixonei na menina, né, cara? Com nossa. cinco anos, né? E aí um episódio... Um episódio engraçado... Ah, oh, o Wilson tá nem aguentando... Galera, vocês que não estão vendo, nós estamos no estúdio aqui. O Wilson tá tentando tomar um copo d'água e quase cuspiu na nossa cara aqui. Cara,
2: eu entendi direito ele apaixonou pela menina porque ela tinha o chapéu da Moranguinho. Cara, Foi olha esse? que estranho, velho.
0: Foi esse que é isso que disse? Não, era um acessório Só um detalhe, cara A menina era uma menina recatada do lar Você que tá... E aí O é. que que aconteceu? Toda vez que a gente passava ali A minha mãe soltava a minha mão Que eu tava, andava na rua de mão dada com a minha mãe E aí eu ia lá na cerca Da Moranguinha A Moranguinha tava brincando lá no quintal E aí sempre rolava aquele flerte, tá ligado? Nos, cara é. Aí e... Um dia que eu vi que já começou a ficar meio comum ir lá na cerca, trocar ideia com a, com a moranguinha que é a Rosária. Hum. Aí, tipo, fui um dia, desci de casa numa tarde sozinho, velho. E nessa rua, cara, era um negócio muito louco. E nessa Sim. rua tinha uma mulher... Você
1: tinha quantos anos aí, Walter, nessa época?
0: Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Nessa hum. rua tinha uma mulher, cara, que chamava Neuza.
1: Hum...
0: E essa mulher era meio louca, porque ela via eu no portão de casa, ela já saía correndo do portão da casa dela, falando pra minha mãe que ia me roubar pra ela, entendeu?
2: Que
0: que isso? Ah, vou roubar seu filho.
2: Ah, Vou roubar seu
0: filho. Ah, ele é tão bonitinho, sabe essas coisas assim? Ixi,
2: ela ia devolver duas semanas depois.
0: É, já ia devolver logo que ela ia ver que não era nada disso, né? Aí... (risos) Um dia desses aí, cara, que eu saí de casa e, e fui lá para tentar flertar de novo com a Moranguinha, hum. é, eu tinha que passar por essa... era tipo fase de videogame, tinha que passar por esse trecho aí da descida de casa ali, que tinha a Neuza, né? Tipo um monstro, é. né, velho?
1: Tinha essa quest aí que você tinha que fazer tinha toda essa...
0: vez. <risos> e aí eu desci, eu lembro que eu desci essa rua de casa e cheguei lá tal, já fiquei sentado lá na cerca, Hum. aguardando para ver se a moranguinha aparecia a moranguinha tava lá brincando paco os brinquedinhos dela e aí, cara, pasmem pasmem, hum. rolou o primeiro selinho da história da minha vida, véio. foi nesse pô, dia aí, aí cara véio. queria contar essa história para vocês aí que eu acho que... foi uma é uma história de criança Não tinha... era inocência tá ligado? Legal, mano. É uma historinha que, tipo, aí minha mãe já veio atrás de mim pra saber onde eu tava, e já me bateu na frente da moranguinha, eu já perdi a moral, tá ligado?
1: Já foi a primeira humilhação também do
0: homem público ali.
1: <risos> <risos> cara, mas que fera. Não, e que bom que foi com uma menina que não foi tua prima, assim, né? Porque geralmente, cara, tá ali no círculo familiar, ali o primeiro selinho Cara, eu vou falar.
0: Eu vou falar uma coisa, se as minhas primas estiverem ouvindo, eu só tenho prima feia. Então. Nossa. É, é, é isso. Nossa. Eu só tenho. Cara, eu só tenho. Cara, eu só tenho não, eu só pode dar o direito de resposta. Eu só tenho prima dragão. Eu acabei Ixi, de deixar ó. claro.
1: Uhum. Ó, primas do Valter. Direito de resposta aí concedida. pode fazer a réplica à vontade. Ah, isso agora, cara. Né? cara, mas é. É muito bom, né, essa, essa época, né, cara, de, de infância. Uma coisa que eu queria entender só, antes de eu falar dessa história que eu quero... Hum. É por, eu não sei, a maioria, tá, das mulheres acontece isso, cara. É, quando, você, quando alguém mostra uma peça de roupa de bebê, por que que a mulher automaticamente ela já faz assim, Ah, oh! <risos> também então, não sei. Não é assim também, cara? Eu, uhum. eu faço o... olha, quem tá ouvindo a gente faz o teste, cara. Pega qualquer roupa de criança, chama uma mulher e mostra só isso. Uhum. Na hora ela vai fazer esse som, velho. Porque
0: Nossa,
2: <risos> você tá passeando na rua assim. Aí ela, ela olha assim na vitrine, de um sapatinho de nenenzinho é. e começa. Fala, meu Deus, uhum. é
1: engraçado, né? cara. Mas é tem uma, acho que
2: todo mundo, inclusive Gabriel. Época, né? É
0: Só antes de você começar a contar, eu lembrei que você falou desse negócio. Eu lembrei, no episódio que a gente falou sobre mania de mãe, Hum. eu esqueci de mencionar uma coisa que que é mania de mãe a gente esqueceu de falar. Que a mãe, quando tem mais de um filho, ela troca o nome dos filhos, né, cara? Eu esqueci de falar depois que eu fui lembrar, cara.
1: Demais, cara. Nossa, (risos) tua mãe teve dois, né, no caso. Então? A minha mãe teve quatro. Então, às vezes, na (risos) frase, ela fala os quatro, velho. Exato. O Gabriel Leandro na Pedro, sabe assim? <risos> tipo, é uma... Às vezes, assim, é os quatro e ela termina, o Gabriel fica, né, zoa aqui direto.
0: <risos> hum, legal, mas é legal.
1: muito comum, troca os nomes demais, né, cara? Cara, mas hum. sabe uma coisa? Quando eu comecei a pensar sobre esse episódio de hoje, cara, eu ouvi uma história hum. na minha cabeça, que eu me diverti muito na época. Porque, tipo, a minha família é uma família católica, né? Então, uhum. não tinha escolha, né? Primeiro, você já era batizado sem nem saber o que estava rolando, né?
2: Uhum. E aí,
1: depois ali, com, com a idade ainda, né? Do, a partir, acho que dos sete, oito, você já tem que fazer a primeira comunhão, aquele negócio, né? E aí, cara, a minha mãe é, foi lá, me matriculou lá no negócio para fazer lá a catequese, não sei o quê. Uhum. E beleza, né? Aí, todo sábado tinha lá, né? Tinha que ir... E aí, lógico, né como em qualquer ambiente, criança faz amizade rápido, né? Você vai montando aquele grupinho, tem os grupos dos amigos ali. E aí tinha um cara na, na, na minha rua que eu nem conhecia muito, mas aí a gente começou, ficou na mesma sala e tal. E, cara, é um, é um amigo que depois ele será mencionado em outras histórias. <risos> mas esse cara, cara, era um boy assim, muito desligado, assim, muito desligado. Tinha um, ele era meio azarado, sabe? Uma coisas que acontecia com ele. Então, puta, era um cara muito hum. engraçado, assim. E aí a gente, né, todo sábado eu ia junto lá para catequese e tal. E aí, cara, quando eu tava chegando no final já, o, a professorinha nossa lá orientou a gente que tinha que a gente, no próximo sábado, ao invés de ir a escola, onde era a catequese, a gente ia na igreja mesmo. Uhum. Que aí, e aí a gente ia participar de uma missa, que era uma missa normal, e aí teria um momento ali da, da comunhão, mas era tipo um treino para a primeira comunhão. Então ah, aquela tá. ho- aquela host que era usada nessa missa não era consagrada, assim. Então diríamos que não existia a simbologia que existe numa missa normal, assim. Né? Uhum. Então era para a gente ver como é que funcionava o negócio. E aí, cara, foi 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 assim, né? Fomos, fomos lá para a missa eu e esse amigo meu. <risos> junto. Uhum. E aí chegou na hora lá né, é... Ah, putz, agora é a hora de ir lá pegar né, A hostia e... uhum. Mas era exatamente igual a uma missa comum No entanto, não era consagrada né É pra treinar uhum. E aí a gente já tinha na cabeça ah, putz, A mão direita tem que ficar embaixo Que aí ele vai <risos> pôr na esquerda, eu pego pra direita coloco na boca, não pode mastigar né Tinha toda uma orientação ali uhum. e, e a gente com aquilo na cabeça né? Nossa, cara né, toda aquela coisa respeitosa mesmo ali, então né, você, na hora de, 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 que você tava na fila, você já tava com a mão do jeito que tinha que ficar, já preocupado para fazer tudo certo, né, hum. e aí, cara beleza, a gente pegou lá a hostia colocando na boca, aí tem, você vai ajoelha lá, faz uma oração não sei o que, aí assim eu fui e esse amigo meu, ele tava na minha frente, né, então ele foi também, depois eu fui né, voltando pro lugar, ajoelhando aí eu fiz lá minha oração de boa quando eu sentei eu vi que ele não tava né, nem ajoelhado, nem sentado no lugar dele. Bateu <risos> o cara. Aí, <risos> aí eu olhei para ele, cara, aí eu procurei ele, assim, em volta, não achei. Quando veio, eu olhei na fila lá da hoste, ele tava lá de novo.
2: <risos>
1: eu falei, ué, que isso, cara? Nossa, que moleque louco, de novo. aí foi lá, pegou a hoste e tal, colocou na boca, voltou. A hora que ele voltou, eu falei, velho, você é louco, velho. Por que você pegou duas hostas? Ele falou, cara, nem tomei café, velho. Tá morrendo de fome. <risos> cara,
0: cara, ele ainda
1: foi mais duas vezes ainda, depois dessa. O meu... café da manhã, o moleque foi host, velho, nesse dia.
0: Legal, legal.
1: Cara, eu, véio, eu falei, mano, oh, mas, é, cara, é pra fingir, é pra fazer de conta, que é como se fosse o real. Eu falei, ah, cara, mas nem é consagrado, não tem problema não, filho. Nem tomei café, cara, tá morrendo de fome.
0: Não é <risos> à toa. Ô, Gabriel, não é à toa que que dizem que o o café da manhã é sagrado.
1: (risos) Cara, o bichão mandou quatro hostes pro peito, filho, café da manhã, sabadão.
2: (risos) Ô, Walter, você falou aí de andar segurando de mão dada com a sua mãe, cara, eu lembrei a primeira vez que era pra eu começar a ir na escola, porque eu lembro que naquela época tinha Jardim 1, Jardim 2, Pré, e depois você entrava na primeira série, né? E pra mim, cara, que faz aniversário no meio do ano, isso é muito chato. Porque quando você faz aniversário no meio do ano, ou você tá meio ano atrasado, ou você tá meio ano adiantado. Então, por exemplo, o meu irmão, ele é meio ano adiantado na escola. E eu era pra ter sido assim também. Só que a primeira vez que a minha mãe me levou na escola, cara, ela chegou lá na escola, me deixou lá, eu sentei nas cadeirinhas e tal e ela foi embora, e aí na hora que eu me dei conta que eu tava ali sozinho, eu falei, cara, eu não vou ficar aqui não, e saí correndo, cara, e aí eu saí correndo, e fui embora, e alcancei a minha mãe no meio do caminho, ela falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, ah, eu não vou ficar lá não, e aí eu acho que ela ficou com dó de mim, cara, e aí ela acabou deixando pra me levar pra escola só no outro ano, e aí eu foi sempre meio ano atrasado na escola, cara.
1: Hum. Ué? Cara, é é, dava... pra mim.
2: Pra mim foi assim
1: também, né? Que eu também faço aniversário em julho. E eu, é. eu também entrei. Eu, eu entrei no pré, eu tinha seis anos e meio já, né? Então, é. muita gente que eu conheci, que eu estudei, era de 87 ou de 86, né? Por causa é. disso aí que então... você falou, verdade.
0: Esse uhum. negócio. <risos> Esse negócio que você falou, Wilson, é muito verdade, porque a primeira vez que minha mãe foi me deixando na escola, eu também, cara, queria ir embora de qualquer jeito, é estranho isso, né? E aí ela ficou na porta, ela ficou na porta da sala de aula, eu lembro como se fosse ontem, cara, ela ficou na porta da sala olhando, assim, com aquela cara de, quer deixar você, mas não quer, sabe? e E aí eu tentei também ir embora, mas aí, tipo, a galera já começou a se enturmar né, os molequinhos uhum. já começam a conversar, aí um amiguinho já vem e falou, oh, não, não vai embora com a sua mãe, não, vamos ficar olhando as minas aqui, pá, os molequinhos, é, é.
1: Aí já vem um já tirar um salgadinho, já rola aquela striptease ali, já... ah,
0: <risos> e aí, como eu era, como, sei lá, desde pequeno, acho que eu já não tinha um parafuso muito certo, <risos> ou, ou era falta de parafuso, não sei, uhum. mas aí eu arrumei uma treta já pequeno, na sala de aula, por quê? Já arrumava treta nessa época, né? Porque aquela professora em questão que eu citei em um episódio aí que eu me apaixonei pela pessoa errada e nem sabe o tanto que eu estou sofrendo. <risos> é, é, ela tava, tipo, dando aula, pá, pra... e aí um menino da sala pediu para ir no banheiro, e ela tava, tipo, passando exercício na lousa, e, ela, e o moleque falou, ó, professora, posso ir no banheiro? E ela falou que não, que era pra ele terminar de copiar aquele lado da, da lousa que ela já tinha enchido, que daqui a pouco ela ia apagar. Tipo assim, ó, eu já, eu já... você já copiou essa parte? Tinha isso na escola pra caramba, né? Pra caramba. Já copiou essa parte da lousa aqui? Ah, não, ainda não. Então a copia que eu vou apagar. E depois você vai no banheiro. ele falou, professora, se eu for no banheiro só depois que eu terminar de copiar essa parte aí, eu vou molhar minhas calças inteiras aqui.
2: Uhum.
0: Aí eu olhei e falei, cara, coitado do cara, né, velho? É. Aí, é beleza. Sim, né? Aí, beleza, ela continuou escrevendo. E aquele silêncio na sala de aula. Cara, de repente, no meio do silêncio, você começa a escutar pingar no chão, uhum. velho. Aí o moleque liberou a bexiga, liberou geral, velho. Ai,
1: cara.
0: Tá ligado? Puts, foi e bom. aí começou aquele barulho, começou aquele barulho e aquela poça foi se formando embaixo da carteira, da embaixo da cadeira do moleque. Pensa a vergonha, né, cara?
1: Nossa, cara, o professor deve ter ficado mal,
0: hein, velho, também, hein? Hum. Aí pensa a vergonha. Aí eu levantei e peguei e falei, ô, professora, a senhora não tá ouvindo o barulho? O moleque tá mijando dentro da sala, velho? Hum. Aí, meu, ela pegou e falou para eu ficar quieto e sentar, que ela ia chamar a inspetora e ia levar o moleque no banheiro. Hum, aí teve sim. que vir a inspetora, vir pra lim... trouxe uma mulher da limpeza para limpar a sala de aula ali, onde o moleque estava sentado. Aí levaram o moleque no banheiro. É. Aí, eu, aí eu não queria ficar quieto e a professora falou para eu ficar quieto e eu tretando. E eu falei: ah, então eu também quero ir no banheiro. É. Já que eu estava tretando. Só que nesse <risos> dia que estava tendo que eu pedi para sair também, tava tendo uma vacinação, que era mês do meu aniversário, sempre é o mês do cachorro louco, né? Bateu certinho. Aí, tava tendo vacinação, cara, de cachorro. E o que, que eu falei? Eu não vou voltar para sala de aula, foda-se, vou ficar vendo os cachorros tomar vacina aqui. Decidi, decidi. Dia. Aí, cara, ela foi lá atrás lá me procurar, oh Wilson. Tá vendo os tomar vacina, ó, aí. Você
1: já tinha rompido com ela, Volto. Por isso que você tava nervoso dia. É,
0: é. Então, nessa época aí, cara, foi que eu descobri que a, a sem caráter, a sem vergonha tinha um namorado,
1: entendeu? Né? Ah, tá. Ela não podia aí... levar em frente ali o relacionamento com o menino de Então, você não
0: podia levar em frente, era melhor ela chegar na, na época da reunião de pais, chegar e abrir para minha mãe, pro meu pai, e falar, ó, não tem condição, né?
1: que no caso eram seus representantes legais ali, inclusive exatamente.
0: no exatamente, obrigado Gabriel <risos> aí o que aconteceu? Ela foi lá atrás de mim me chamar, falou Walter, o hum. que você tá fazendo aí? Era pra você estar tá na sala de aula eu, cara, nem dei moral nem respondi, falei, fala com a minha mão entendeu? <risos> aí, o que aconteceu? Ela me botou de castigo hum. represália, né, retaliação é, aí bem. O que aconteceu? Na aula de educação física ela me botou de castigo, eu não pude participar da aula de educação física e aí na hora de, da aula de educação física ela falou que ia ter que ficar sabe aquele lance de pular a corda no foguinho? Lembra ah, disso? Oh, nossa. Então, aí queria que eu participasse da aula de educação física e mandou a galera fazer foguinho, cara. Tipo, Nossa, é, uma... olha a punição. Pra pra caramba. Nossa. Então, tipo, naquela época é... Você vê, sei lá, eu já ficava indignado com ver as as injustiças, cara, que aconteceu com as pessoas. Nossa.
1: E o menininho urinado ali, ele ficou de boa depois. O menininho urinado? urinado. Coitado, (risos) velho, moleque. Pensa bem, cara, na escola o maior pânico que você tem é justamente passar vergonha,
0: né? É é verdade. E aí
1: o menino tá apertado, não consegue segurar, (risos) faz xixi na calça, no meio da galera, mano. Coitado esse
0: é, que, é que eu acho que era outra é porque era outra época, né, cara? Hoje em dia isso aí ia dar muito B.O., né?
2: Pois é, é isso que eu ia dizer. Eu lembro quando eu tava na primeira série, cara, quando os, o aluno se comportava mal, tinha, as crianças ali eram na faixa de sete anos, mais ou menos. A professora colocava a criança lá na frente da sala e fazia a turma inteira cantar uma musiquinha que era mais ou menos assim, ó. Não sabe, não sabe, vai ter que aprender orelha de burro foi feita pra você. E co- todo mundo começava a dar risada e colocava a criança lá no canto da sala e, e a criança tinha que ficar lá a aula
0: inteira. Bullying total, ah, né, Gabriel? Total bullying. O professor, o professor ali incentivando é aquele... Andava,
1: cara. <risos> cara do céu, é, não. Tinha uns professores... Já... Naquela época ali já tinha umas polêmicas ali, né?
0: Sim, cara... na, na época dos nossos pais era pior ainda, né? Que tinha palmatória, você tinha que ajoelhar no milho, umas coisas assim, velho. Então,
1: cara, que coisa doida, né, mano? <risos> cara, e é, uma, uma outra história que eu me lembrei aqui também na época, né, de, de infância, que foi divertido, cara, é que a gente tinha muito tempo, né, cara? Nossa, é, nem sei, assim, hoje a gente tem tanta coisa pra, pra ver, tem filme, tem não sei o que, o acesso é tão fácil, né? e na época não, né, então tinha muito tempo disponível, e aí a gente ia pra rua, ia brincar na rua, e ficava inventando coisa para brincar, né. E aí eu não lembro se se na rua de vocês também, mas sempre tinha alguma casa, ou que tava em reforma, ou tava construindo, né. E aí tinha lá, os caras despejavam areia ali, pedra, e, e ficavam uns tambor ali também, que os, geralmente os caras enchiam de água, ou a própria chuva, né, quando chovia, enchendo aquele uhum. tambor e tal, né. E na rua que eu morei, cara, era desse jeito também, então a gente é, brincava, né, tinha as brincadeiras de infância ali, mas às vezes, cara, você enjoava, vá, vamos inventar alguma coisa pra fazer, então era, pulava na areia, pulava dentro da casa, pulava, subia em cima do telhado e pulava na areia, mas com meio uhum. louco, assim. E aí uma vez, cara, eu tive uma brilhante ideia, que <risos> tinha um tambor em frente a essa construção, e falei, cara, ô, e se, a gente, e se entrar, entrar alguém dentro do tambor? E aí eu vou rolando o tambor. E eu morava numa rua assim, que era um pouco íngreme Não era morro, assim mas <risos> era, não era retinha, sabe? Eu falei, cara, faz assim. Ó, vamos entrar alguém dentro do tambor aí que eu vou empurrar. Só aí fica outro lá na frente para segurar. Porque se descer esse morro aí é perigoso tal, tá, né? Beleza. Uhum. Aí, cara, montamos esse esquema aí. Aí tava esse amigo meu da hoste aí. O, hum. o comedor de hostia ele também uhum. tava. E aí ele foi o voluntário. e falou: não, deixa eu, eu vou, eu vou dentro do tambor. Então, aí, eu falei, cara, fica aí dentro do tambor, não sai, não põe a cabeça para fora. É, porque se estiver perto, né, do, do da calçada ali, você vai bater a cabeça, vai machucar, então fica aí dentro.
0: Cara, Beleza. por, que, que, sempre, por que, que sempre tem um amigo assim, né, Gabriel? A gente vai fazer uma brincadeira assim, ah, vamos passar por cima de alguém com essa roda, que aí o amigo fala, eu quero ir. É, eu, tem um cara que é, o primeiro,
1: né? <risos> Cara, era muito assim, né? E aí esse amigo meu, não, deixa eu, eu, vou, eu vou, eu vou dentro do tambor, eu vou dentro do tambor. Cara, aí, aí que eu falei que ele era meio azarado, né? Cara, a gente colocou ele dentro do tambor, aí eu comecei a empurrar ele no tambor, lógico, né, cara, correndo pra caramba, empurrando ele no tambor e, eu, e cara, todo mundo achando engraçadíssimo, inclusive ele lá dentro dando risada pra caramba. O tambor girando assim, cara. Aí, o tambor ele começou a virar um pouquinho, assim, aí eu con- corrigi, e tal, para ir reto. Aí, Val, meu Deus do céu, eu vi, eu, eu empurrando assim, olhei, eu olhei, vi lá na frente, assim, cara, cocô de cachorro, mano. Falei, Nossa, uhum. caramba, vamos passar em cima do cocô. Falei, bom, tudo bem, até aí, beleza. Mas aí eu peguei e desviei, falei, não, vou desviar do cocô, porque eu vou ter que ficar pôr na mão, né, para fazer o um negócio correr.
2: Então, eu vou,
1: eu vou passar só rente ao tambor. Cara, não é que o um idiota me põe a cabeça para fora na hora que eu passei perna bosta e bateu a testa no corpo, né? Cara,
2: Meu... ele põe a cabeça pra
1: fora. eu falei várias, falei, cara, não põe a cabeça para fora. Aí ele põe a cabeça, passou bem na hora, cara. Meu deus! Bateu a testa na bosta, cara. E provavelmente o cachorro tinha feito aquilo ali há poucas horas, velho. sabe? Então, eu tava com toda a umidade ainda, sabe?
0: Hum, Pareceu uma torta na cara.
1: E aí ele pôs a cabeça pra fora Bateu a testa na bosta e já voltou pra dentro do (risos) barril A hora que parou A hora que parou o barril, cara Você vê esse cara com a testa Só com risco de fezes caninas na testa Ah. (risos) Ninguém mais, né? Acabou, brincadeira, foi só isso, né? Quem que foi voluntário depois do do moleque bater a cabeça na bosta? Cara É, e o mesmo é o, é o da o mesmo
0: <risos> Ai, vamos convidar Deus. vamos convidar esse cara um dia para dar depoimentos aqui no podcast vou porque... ele, ah. né?
1: ele era muito louco cara a gente foi numa festa de aniversário de um outro amigo nosso que era da, que ficava na, morava na rua de cima né na época essa era a referência né eram os amigos da rua de baixo os amigos da rua de cima era meio assim que dividia né a comunidade é. E aí, esse amigo da rua de cima tava fazendo aniversário, aniversário dele um sábado à tarde, né, festinha de criança ali e tal, e era uma época, cara, que a gente tava jogando muita bolinha de gude, assim, era o esporte ali, porque tinha algumas brincadeiras, né, que eram meio sazonais, né, e naquele período era bolinha de gude, todo mundo viciado em bolinha de gude. E aí no meio do aniversário do moleque, e aí tinha um campinho, né, de golinho de Gucci, a gente até varria ele, era bonitinho mesmo o negócio. E aí no meio da da festinha de aniversário desse amigo, a gente pô, vamos lá jogar uma uma partidinha lá, não sei o quê, vamos. E esse amigo aí, o da hóstia, que bateu a cabeça (risos) na bosta,
0: cara, ele era muito...
1: (risos) Ele era muito muito fominha, cara, e ele queria ficar na festa, ele queria comer, né, e a gente na época era só brincar, né, e ele queria comer, ele preocupado com a festa e tal, e a gente, cara, vamos jogar uma bolinha de gude, depois a gente volta, e ele desesperado, e o aniversariante, cara, era o mais viciado em bolinha de gude, então a gente lá jogando bolinha de gude, e esse amigo só assim, cara, vamos voltar lá, velho, nossa, vamos lá, velho aí teve uma hora que ele tava tão desesperado que ele falou assim, cara, eu tô avisando vamos lá, você já, na hora que nós voltar lá, já vai ter cantado até parabéns ah, <risos> cara, velho como é que vai cantar parabéns se você cantar tá aqui uh-huh. é o um naipe, cara desse amigo, era desse uh-huh. jeito, cara o cara falava umas coisas mano. cara, relaxa, vai acontecer uh-huh. Mas era nesse naipe, cara, esse brother. O da hostia, (risos) ou do do aniversário sem aniversariante e batendo a testa no no cocô, é o mesmo cara.
0: Eu quero citar que, como é que a gente sobreviveu, né, cara? Aquela época, as brincadeiras até hoje, né? Que tinha muita brincadeira que dava pra morrer fácil, filho.
2: Cara, e e uma das das que a gente mais fazia quando a gente era criança, inclusive o meu irmão brinca disso até hoje, cara. meu irmão tá com... 28 anos, e ele brinca disso até hoje, que é soltar a pipa. E, assim, no bairro que eu morava, cara, se se você não tivesse serol na linha, você ia erguer a pipa pra alguém te cortar. Entendeu? Era era desse jeito. E o meu pai e a minha mãe, cara, não deixavam a gente passar serol na linha por nada. Eles entendiam o perigo e o risco e eles não deixavam, cara. Se eles vissem a gente fazer isso, ia, ia bater, ia tomar a linha, era... Só que a gente gostava muito de soltar pipa, cara. E não tinha jeito de soltar pipa sem serol, Então a gente passava escondido, cara. E existia toda uma química ali para você fazer o cerol, né, cara? A gente ia lá, pegava vidro, colocava numa lata de metal ou de óleo ou de nescau, macetava o vidro, comprava cola de madeira, gelatina sem sabor... Ia na casa de alguém que, que a mãe ou o pai não tava em casa, colocava aquela mistura no fogão com água, fervia. Aí ia lá na rua, amarrava a linha no poste, ficava a linha no poste, passava o cerol, dava uns toquinhos na linha assim pra não ficar muito grosso, porque senão ficava ruim. Cara, era, era muito bem
1: planejado. Esse negócio que você falou <risos> de moer o vidro, eu não sei como é que você fazia na, na, na sua rua lá. Mas na rua que eu, que eu morei, quando alguém tinha um pai que tinha um martelo, você colocava dentro de ah. uma lata de óleo e amassava a lata. E depois, ah. cara, nessa rua que eu morava ainda, a gente esperava passar um ônibus que, que descia nessa rua. E a hora que o ônibus passava, cara, alguém ia lá e jogava para o ônibus passar embaixo com a roda embaixo. Cara, olha o perigo hum. do negócio, <risos> para
0: deixar o, o
2: vidro né, mais pozinho possível. Assim, possível, né? Então, e a gente, alguém, cara, tirava a meia ali do pé, que a gente tava de meia, pra coar aquele pó de vidro, pra pegar só o pó mesmo, e depois o cara vestia a meia, normal. Não, beleza, tá tudo certo, filho, é isso.
0: Caramba!
2: Cara, e era assim, cara, e, e a gente vê, né, casos de motoqueiro que cortou o pescoço, porque tava linha de serol e tal, e, e era um risco mesmo. Eu e meu irmão, a gente vivia com os dedos tudo cortado de linha, cara. Mas no, a gente gostava muito de soltar pipa, cara. Era uma das brincadeiras que a gente mais gostava, assim. A gente não gostava de comprar pipa, nem tinha dinheiro também pra comprar pipa. Mas a gente gostava de fazer pipa, né? E aí tinha toda aquela disputa: quem que fazia a pipa mais bonita, a pipa maior, a rabiola. Tinha todo um ranking ali.
1: E super lento também, né, cara, de, de, pra é. fazer um pipa, né? É. Nossa, mas a gente trabalhou. Tinha
2: supercar, então... É. Uhum que era uma, era uma fase muito feira, assim, cara, porque dava emoção mesmo o negócio de você querer cortar a pipa de alguém e, ao mesmo tempo, não deixar ninguém cortar a tua pipa. É, nossa, é, é falando,
0: falando em emoção, naquela época que a gente tinha as brincadeiras que a gente não, não pensava muito bem, né, no que fazia. E aí, às vezes, você só ia ter noção do que aconteceu depois que você já tava brincando e deu o BO. Uhum. Então, assim, às vezes a gente ia brincar de polícia e ladrão que era uma brincadeira top na época.
1: Uhum.
0: É... Então, às vezes, você ia brincar disso. Às vezes, você estava em casa, assim, sei lá. Sei lá, eu e meu irmão, a gente tinha essas besteiras, às vezes. Por exemplo, meu irmão, uma vez, é, brincando, tipo assim. Eu, assisti, eu no sofá sentado assistindo Heróis Japoneses. E meu irmão, e uhum. Minha mãe tinha saído, meu irmão, com uma caixa de fósforo na mão. Vai vendo, né? E aí, o que aconteceu? Ele pegava a caixa de fósforo, virava daquele lado que você risca o fósforo. Aí ele colocava o dedo em cima do palito e dava aquele toquezinho assim, ó. Tá ligado? Cara, e eu no sofá assistindo televisão e o cara fazendo isso, velho. Catou aqui no meu pescoço aqui, ó. Ficou o roxo aqui de, de queimar, velho. Então, tipo, umas brincadeiras aleatórias, tá ligado? E aí pra... muito
1: assim.
0: E aí pra devolver que a gente tinha esse lance de devolver, né, as, as coisas dos irmãos. Não sei se vocês tinham também.
2: Uhum.
0: Era meio uma vingança, né? Uma vez a gente foi brincar de polícia e ladrão na casa de dois amigos nossos, até uhum. lá no Litoral Norte, lá de, de, de São Paulo. É, uhum. se, se eles se eles por um acaso estiverem escutando, Naldinho uhum. e Didado, Naldinho e Dado, Abraço. Uhum. Eram, eram os apelidos. E aí, a gente foi brincar na casa deles, que a mãe deles era muito gente boa, tal, chamava a gente lá para brincar, e, Ah, vamos brincar de polícia e ladrão, vamos, tá? E o meu irmão, cara, ele era irritante, brincando de qualquer brincadeira, ele e era irritante, ele me irritava demais. Uhum. Ele começava a brincar, e aí o irmão do outro cara que brincava com a gente também era irritante, aí juntava os dois irritante, uhum. você meio que perdia a paciência no meio da brincadeira. Uhum. E aí, em, um desses... em uma dessas brincadeiras aí, ah, o... sou o polícia, o ladrão, não sei o quê, meu irmão saiu correndo e tipo zoando, enchendo o nosso saco, é, falando umas, chamando a gente de apelido que a gente não gostava. Aliás, para abrir um parênteses aqui, meu pai, na época que eu era criança, meu pai me chamava de Lontra, era o meu apelido, porque eu gostava de água. Olha o <risos> oh, 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 <risos> Apelido carinhoso do pai. Lontra. Oh. Era Lontra. É, ele falava: Vou oh, Lontra, vem, vem aqui. <risos> Aí, o que aconteceu? No meio dessa brincadeira aí, cara, eu catei um tijolo baiano quando meu irmão saiu correndo, cara, e lancei o tijolo baiano, mas assim, lancei aleatoriamente, cara, achando que não ia pegar nada. Cara, o tijolo baiano foi teleguiado, mas foi bem na cabeça do meu irmão, cara. Nossa!
2: puta, aquele tiro.
0: E meu irmão é tão desgramado que nem no momento de, de sofrimento, nem no momento do coma, ele deixou de sacanear. Porque é Ele é. tomou uma tijolada na cabeça e ele caiu no chão e automaticamente ele e o cara que ele tava longe já de, de mim. Hum. E aí o carinha que era amigo dele, Zoão, foi lá pra, tipo, socorrer ele, tipo. E aí ele, na hora ali, já combinou com o cara de fingir que ele tava morrendo. E aí eu fui lá pra ver o que tinha acontecido, porque ele não levantava, né? Ficou sem reação. E aí ele começou a falar assim: ó, cara, eu tô morrendo, cara, eu não tô enxergando nada não tô vendo nada, assim, ele abriu o olho e ficava falando que não tava vendo nada, olha que desgraçado, nossa,
1: você tipo... já desesperou, eu falei, ai, meu irmão ficou cego, aí
0: eu cara. falei, putz, Grilo, o cara ficou cego e tomou uma tijolada na cabeça, velho aí eu fiquei preocupado, né, cara, pra caramba, eu fui lá correndo na casa da mulher para chamar a mãe dos nossos amigos lá pra ir lá ajudar a gente, chegou lá, meu irmão rindo pra caramba, velho nossa, nossa, cara muita sacanagem, nessa né, hora. cara tipo, ah otário, vai lá otário ah, vem ah, dar te nos outros não, não, uhum. eu
1: enganei ele, ele é bobo né? tipo... ele lembra da história cara. Pô, mas você foi, foi tipo um especial que você soltou hein, né? um é, tipo, foi
0: tipo um especial
1: hein? é porque o que eu ia falar é o seguinte quem joga hoje Fortnite, COD e tal, falar, uhum. ah, tô sem munição você, você entende que o cara tá sem bala ali, não sei o que Mas na nossa época de criança, o sem munição é porque você não tinha mamona perto, né? (risos) A mamona era o conceito de munição na infância. Verdade. né? Quantas guerrinhas de mamona. Agora, tijolo baiano, velho, é especial. Aí você tá louco. (risos) Aí tá louco. Mas era, cara, quando quando uma brincadeira também, nossa, que totalmente... Absurda, <risos> sem juízo nenhum, mas eram as guerrinhas de mamona, cara. Era muito hum. fera, porque tinha mamona em todo lugar, né, cara? Era muito fácil. Sim. Engraçado é que lindo. hoje em dia você fala assim, ó, acha mamona aí. Meu, você, vai, é, ó, você verdade, vai dar um rolê, é viu, cara? Você vai dar um rolê. Mas na época toda a rua, todo o terreno tinha pés de mamona, né? E, hum. e era, era muito fera brincar de, de guerrinha de mamona, né?
0: Era engraçado, era engraçado. Tinha algumas brincadeiras naquela época lá... Que você às vezes não sabia meio o que, que você tava fazendo, né? Até naquele episódio hum. de Histórias de Infância, teve um primo meu que ouviu o episódio de Histórias de Infância e falou assim: É, mas você não falou tal coisa que você fez quando era pequeno. Cara, eu não lembrava. E hum. aí, nesse episódio aí de, de Dia das Crianças, você que é um episódio meio negro, né, hum. que eu, que eu tô, tô falando aqui. Mas, tipo assim, meu pai tinha dado um cachorro, eu lembro até hoje, chamava Dick Cachorro.
1: Nossa, que nome estranho, velho. Né?
0: Dick, Dick. Eu, eu vou chamar ele de eu vou eu vou soletrar. Vou aqui D I c K. Nossa. Mano.
1: É sério, o nome dele sério? era esse. Dique. Mas teu pai sabia sério. que ele estava escrevendo ali não?
0: Eu acho que sim. Eu não, eu não sabia nada. E aí, cara, o eu...
2: não nesse Dique aí que você tá pensando isso. no gajo. Então, é. acho que
0: foi, eu acho que foi por isso, cara, que no meu subconsciente, talvez, o que aconteceu é. com o Dick, talvez tenha sido fruto do meu subconsciente que você falou, Wilson. Porque você vai, você vai cair na cadeira aí, mas o que acontece? É. Ele me deu o Dick e aí eu pensei, pensei não, umas bobeiras de criança, não sei porquê, cara. Um dia que meu pai saiu de carro, foi essa história que meu primo falou, ó, se você lembrar, conta essa história. Meu pai é. saiu de carro, meu pai tinha um fusca amarelo. Uhum. E aí ele saiu de casa com a minha mãe e eu fiquei em casa com meu irmão. Eles iam do lado ali, era nessa mesma casa que tinha a garota moranguinha, nessa mesma casa. E aí, Hum. atrás da minha casa tinha um pé de jambo, que eu não sei se as pessoas sabem o que é jambo, acho que é uma fruta meio que não é tão tão convencional assim, mas enfim. Tinha atrás da minha casa. E o que aconteceu? O Dick estava lá e meu pai e minha mãe saíram, e eu peguei um chinelo havaiana e eu comecei a dar no Dick, cara. Eu sei que hoje em dia, Sei que hoje em dia, se a gente for falar isso aí, o Bolsonaro até, tipo, né, já já colocou uma lei aí de maltrato, maltrato dos animais aí, você vai vai constar no antecedentes criminais até, né? Mas o que aconteceu? Eu não não sabia o que eu tava fazendo, tá ligado? Eu eu só sei que a hora que meu pai chegou, meu pai viu eu segurando o Dick na mão e o chinelo na outra e o Dick tava assim, ó. O Dick já tava desfalecido, tá ligado? E aí meu pai chegou e, e meu irmão foi falar pro meu pai que eu tava falando pro Dick que o Dick tinha que falar alguma coisa. Eu tava falando pro Dick vai, fala, desgraçado, fala não sei o quê. E batendo que com o chinelo nele, tá ligado?
2: Eu tava torturando o cachorro, cara. Eu queria respostas.
0: E aí meu pai chegou e falou que saiu correndo do carro e foi lá tirar o Dick e o chinelo da minha mão que eu tava dando no cachorro. Olha que coisa de retardado, cara. Nem eu sei por que, que eu fiz isso, cara.
1: Cara do céu.
0: Ah.
1: <risos> oh, mas será que você viu? Será que você assistiu TV Colosso e falou, putz, só o meu cachorro que não fala?
0: ele foi fazer <risos> falar no chinelo.
1: <risos> Coitado,
2: mano.
0: <risos> <risos> é. Umas coisas sem noção, que às vezes a gente fazia, né, quando era criança, Legal, tipo, é. antes.
2: Ô, Gabs, você lembra bem da TV Colosso, cara? Sabe por quê? Porque eu lembro que tinha um cachorro que ele tinha um machado e ele era eu lembro só lembro disso que ele era meio nervoso assim e ele ele tava sempre com um machado e ele era da Nova Zelândia esse cachorro e tudo ele falava ele falava ah, da Nova Zelândia é
0: verdade é cara verdade. Eu, eu, eu lembro Deus.
1: de eu lembro desse personagem vagamente assim o que eu, os que eu mais lembro assim é o Robert Val, ladrão de chocolate que todo episódio ele roubava chocolate que era muito legal o, o Gilmar e a Priscila, né, que que eram, acho que, os principais, né, mas eu não lembro lembro de de tanta coisa, assim, não, mas era muito, eu lembro que era muito divertido, de assistir, né, a hora de, acabava na hora do almoço, né, aí apareceu o carinha, o cachorro chamando, né, os outros, no no restaurante, aí Aí, aí, vinha todo mundo, é, aí os
0: aí desesperados, era fera demais. É. É o Paulo Paulada, esse cachorro aí, cara. Paulo Paulo, mas esse é, é, tinha um machado. Esse que eu tinha, o, tinha, tinha o Jaca Palladium e tinha o Paulo Paulada. Agora eu não sei se o Jaca Palladium é o da Nova Zelândia. Aí cara, não lembro.
2: Ai que louco! Deixa eu ver Nossa. se eu acho aqui, cara, porque Muito... eu lembro que tinha esse cachorro e, e assim tudo que ele falava, ele falava da Nova Zelândia. Cara, é... olha só,
0: uhum. Nossa, sabia é, é. eu sabia
2: que um dia eu ia estar parando Nova Zelândia.
1: É verdade, Muito boa essa época. Muito boa a época que você ligava a televisão de manhã tinha desenho, né? Hoje a criança liga e aprende a fazer um risoto de, de aspargos.
0: É chato, né? Hoje em dia é Mas... bem chato essa questão aí. era você tinha um espaço reservado para o um horário para a criança assistir desenho, é, né? Era legal. Então,
1: cara. Nossa, eu, eu acho que... Assim, hoje dá para você acessar outras coisas, né? Você consegue... De repente, pôr no Netflix e a criança ficar assistindo um desenho lá pra sempre, né? Mas na televisão, pra nós, na época, era a única coisa, né? E felizmente, um desenho ali, né? Porque hoje, você é louco, só tem programa de culinária, só uns negócios complicado
0: E eu não sei, na época de vocês, mas eu vou falar o quê? Algumas brincadeiras aqui, o Wilson tá falando de brincadeira, é. que a gente brincava, que eu gostava de brincar. Então, tipo, a gente, não tinha, a gente não tinha muitas coisas pra, em casa, então a gente inventava as brincadeiras. Naquela época eu gostava muito de trator, não sei, eu era viciado em trator, não sei se, se é uma coisa uhum. de menino ou quem tá escutando também era viciado. Então, assim, uhum. ia na feira, pedia pra minha mãe comprar um trator, aquelas pazinhas carregadeiras, sabe?
1: Sim.
0: E aí a gente ficava brincando em casa que tinha quintal, é, brincava de motorista de ônibus, brincava de piloto de Fórmula 1, tipo, brincava de vender pastel olha olha a brincadeira como era vender pastel eu ficava de um lado eu ficava de um lado do sofá e meu irmão do outro aí eu era o cara que fazia o pastel aí a gente pegava os pães que tinha em casa, tirava o miolo dos pães, amassava assim, ó, o miolo dos pães, fingia que aquilo era um pastel fritava num prato e aí meu irmão tava do outro lado e eu falava opa, e aí amigão, vai querer do que hoje (risos) mussarela, calabresa carne moída, grande fala aí mestre Aí Fala meu irmão, ô que... oh, Meu irmão, ô Quero três aí de Carvoeiro Caprichado, rapaz ah, era, era assim as brincadeiras, cara. cara melhor é o diálogo O diálogo Fala aí,
1: mestre Fala. Chuva é ontem, meu amigo e, rapaz, Sempre, hoje ou não? É, hoje tá gostoso pastelzinho e, naquela,
0: aqui, é, é, naquela época Os assuntos eram, oh, rapaz, tá difícil esse governo Sarney aí essa inflação,
1: o Walter, uhum. aproveitando, cara, eu lembro de uma história que o teu irmão me contou uma vez, só que eu não lembro quem foi o gênio do marketing, se foi você ou se foi teu irmão,
2: cara.
1: Uhum. E num lugar lá, não sei se é a tua mãe que vendia churros.
0: Ah, <risos> meu irmão, foi meu irmão, <risos> conta essa foi história meu... direito aí. Foi meu irmão, cara, foi ridículo, velho. Até hoje eu lembro história, eu falo pra ele, falo, como é que você conseguiu ser tão ridículo, cara? A minha mãe, o Wilson, o Wilson não deve saber essa história. A minha mãe arrendou uma loja que vendia churros, doces, sorvete, essas coisas, sabe?
2: Uhum.
0: E aí, meu irmão foi um dia trabalhar junto. E aí tinha aquelas máquinas de churros. O Gabriel já estava mijando. Tinha aquelas máquinas de churros. Uhum. E aí não tava vendendo muito bem os churros. Aí meu irmão tinha assistido o clássico episódio do Chaves, né? De churros, vendedor de churros. Hum. Churros, churros, né? Uhum. Aí meu irmão teve a brilhante ideia de fazer um cartaz numa cartolina e escrever assim: churros do Chaves aqui. Tipo assim. <risos> Eu falei, cara, você vai falir o bagulho, não vai vender mais, velho. O que, que você tem essa ideia idiota de escrever isso aí numa cartolina, velho? <risos> ele escreveu e colocou uma porta do lugar lá de fora ainda, cara.
1: Nossa. Olha a estratégia. É a estratégia. Olha o marketing do moleque.
0: O que, que ele achou que alguém ia passar e falar assim, ah, aqui tem o Churros do Chaves, Aí ah, esse eu vou comprar. É <risos> ah,
1: muito bom, né, cara? Eu Nossa. não lembrava dessa
0: história aí, Gabriel.
1: É, eu
2: oh, me lembro. Deus. Eu me lembro oh, dessa, Você falou, aqui, ó, eu achei, cara, o nome do cachorro era Jaca Paládio. Olha o que, que tá escrito aqui, ó. Jaca Paládio era um apresentador de programa na TV Colosso em seus principais programas, o Acredite Se Puder e o programa Jaca Paladio contava histórias ocorridas na Nova Zelândia. Porém, na grande maioria das vezes, os três filhotes que assistiam não acreditavam no que era dito. E aí o Jaca Paladio aparecia lá na casa dos cachorrinhos com um machado na mão.
0: <risos> da hora. Que
1: da hora, cara. Muito da bom, hora. Né? Muito <risos> bom.
0: Então, as brincadeiras, essa era uma das brincadeiras, Gabriel, mas a gente achava mó legal brincar dessas coisas simples assim, né, cara? A gente Ah, fazia nossas próprias brincadeiras, né?
1: Nossa, era muito assim. Você já tinha falado disso uma vez, que você falou sobre vocês organizavam os campeonatos, e eu me lembro de fazer isso com o meu irmão também, que a gente gostava tanto né, de de futebol ali que, cara, ia ter Copa do Mundo. Nossa, antes da Copa Hum. do Mundo já tinha feito umas 50 mil simulações, velho. Às vezes ah. jogando. Eu gostava de jogar dado, cara. tinha eu tinha dois dados, né? E uhum. aí, ah, vamos ver quantos gols o Brasil ia fazer. Aí você jogava ah, quatro. Aí o outro. Você sempre tentava roubar pro Brasil. Uhum. Mas no dado é difícil, né? Aí, sim. E aí, cara, desse jeito, cara, umas brincadeiras assim que você inventava, né? E. Cara, era muito divertido. Era um negócio super legal. E exigia criatividade. Nada era pronto, né? tudo Você ia jogar Bem. futebol na rua. Tinha que pegar o chinelo, você tinha que fazer o campinho, aí media, é. né, com o pé, o golzinho, não sei o quê. É, então era bem legal, cara, era, uma, era umas coisas que, como você falou, né, era simples meu. mas, nossa, era muito divertido. Aquilo preenchia o tempo, assim, muito, né?
0: Sim. Quantas vezes pegava algum pedaço de pedra, né, que riscava o chão assim, passava no chão para fazer a marca do campo, né?
1: É, sempre. Como... Ah, Acha um tijolo aí. O melhor tijolo baiano aí que você acertou a nuca é. do aí, ele não era muito bom para riscar o chão. O melhor era aquele, aquele tipo tijolinho, tijolo à vista, assim, né? Que eles. Sim, pra... sim. Uhum. Aquele lá que era bom, que eles esfarelava mais, né? Então sim. era melhor para marcar ficava, o chão.
0: Ficava laranja, assim, a cor do chão? Ficava
1: laranja, é, cara. Nossa, uhum. cara. a gente então, já essa... desenhava o campinho inteiro, né?
0: Sim. Aí eram sim. essas brincadeiras, ó. A gente, na minha época eu cheguei a fazer bola de meia porque eu não tinha bola, a gente não tinha bola teve uma época que é. não tinha bola de verdade que são as bolas top que existem hoje a gente não tinha uhum. aí uma época, a gente gostava muito de álbum de figurinha, então cara, eu lembro das épocas que minha mãe comprava álbum de figurinha pra gente pra mim e pro meu irmão é. tive, nossa, eu tive álbum de herói japonês Jasper, um Man. tive álbum do Chaves e do Chapolin que era no mesmo álbum, esse álbum era muito clássico
1: você, você teve aqueles álbuns que vendia aqui? Não vendia, né? Eles davam no bar, e aí você comprava a figurinha, a figurinha vinha num pacotinho roxinho, assim, e aí você ia colando e sempre faltava uma. E falava lá que se você completasse, ia ganhar uma panela de pressão. Cara, falta, tive né? vários.
0: Tive vários, Cara,
1: vários. Nossa. Eu, não, só, eu ganhava ganhou, só, aí, ganhava <risos> só ganhava essas assim, coisas aí. Só ganhava
0: cinzeiro. Só ganhava cinzeiro. Eu dava tudo pro meu pai, né? Que meu pai fumava nessa época. Cara, então, então só ganhava...
1: Eu... Um ombro de criança você ganha zero.
0: É, é um ombro de criança,
1: cara. Não, se você completar, você ganha uma panela de pressão. Você falou, velho é assim.
2: Nossa, que é. uhum. doideira, E cara, a gente né? tava naquele sonho, né, cara, de ganhar um videogame, né, cara? Tinha.
1: Verdade. Videogame, os melhores prêmios eram, acho que era videogame, televisão. bicicleta É, televisão e bicicleta. Geralmente era uma figura maior, né? É. E sempre faltava uma, cara. Sempre. É. E... E era, ficava grosso né, o álbum, porque era nossa, com cola. Nossa, por da não, cola. Você né? era... é. metia cola pra caramba, nossa. Era... Eu cheguei
0: a usar, eu ainda cheguei a usar cola de farinha de trigo, porque a gente fazia pipa em casa. Hum, aí eu hum. usava aquela cola de farinha de trigo pra passar no, no pipa, pra fazer o pipa. É. E aí eu usava essa cola também pra colar as figurinhas, entendeu? Pra
1: colar. Ficava da grossura de uma lista telefônica, né? De tanta cola. Ficava ali. o álbum,
0: o álbum. Ficava... <risos> Cara, tem tanta coisa daquela época que a gente lembra que, que era muito diferente de hoje, né? Tipo, uhum. a memória que eu tenho, assim, por exemplo, tinha uma padaria na esquina da minha casa quando eu morava em Diadema, outra periferia, né? Morei em umas períferas.
1: Uhum.
0: E aí eu, na, eu lembro da padaria. Então, eu não sei vocês, mas eu já fui em lugares que quando eu, que eu ia quando eu era pequeno, e foi muito legal passar lá e ver que o lugar ainda existe. Tipo uhum. assim, dá uma nostalgia, parece que você lembra daqueles dias que você eu foi lembro. lá com seu pai, com a sua mãe, é engraçado, né? É,
1: nossa, é legal pra caramba. Você falou de padaria, uma coisa que eu lembrei rapidinho, assim, eu não sei a, a sensação que, que vocês tinham na época. Mas, cara, uma coisa na infância, eu já falei, né, no primeiro episódio nosso, sobre o uhum. história do chocolate e tal.
2: Uhum. Mas uma
1: coisa que eu me lembro, assim, o sabor, assim, às vezes me vem ainda, era um copo... De Guaraná naquela época, cara. Como que era um negócio fantástico, né, meu? Uhum. Nossa, como é que era bom aquele. <risos> você tomava. E tinha vendia muito Guaraná de garrafa, né, cara?
2: Tinha até uma garrafinha menorzinha, lembra? Tinha uma
1: É, tinha. Umas... Nossa, cara, mas como que era gostoso, né? Tomar Guaraná naquela época, né? Hoje você liga muito preço, isso, mas. Em São cara, Paulo. Era
0: demais. Em São Paulo, a galera que tá escutando aí em São Paulo era, era a tubaína. Tubaina tubaína era muito famosa em São Paulo, cara. É. Aí chegava na, na padaria, tinha até uns combos, assim, tipo, pão com mortadela e tubaína. Era um combo da ah, época. Era o combo, né? <risos> Sim. Aqui, e aqui, acho
1: que era o Cível, né, Gabs? Tinha o Cível e tinha um que chamava Simba também, que era bom pra caramba, cara. Uhum. É. Simba? Simba. É. Nem existe mais, mas era muito bom, ver, Era legal mesmo. Eu fui eu, eu
2: gostava muito mais do Sibel do que do Antártica, cara. Eu acho que
0: é o eu tô... Chama de. É conhecido como Cibelão, carinhosamente, né? Cibelão. <risos> eu lembro que eu fui num casamento uma vez com minha mãe, quando eu morava em Mauá, que, tomo, que o galera que chamou a gente pro casamento tinha um, um refrigerante no, na hora da festa que chamava Patreze. Eu nunca tinha ouvido Sim. falar na vida.
1: Oh, caraca, intenso.
0: É e aí quando a gente ia em aniversário de amiguinho, né, na infância, tinha aqueles clássicos que a gente, quem tá ouvindo deve lembrar, que é daquela época. Aquele pão com patê de sardinha cortado assim na diagonal. Aquele pão hum, de sei. forma com patê de sardinha.
1: <risos> E uhum. esse cortar na diagonal era para dar aquele charme, né, velho? Pra... Aquela é, sofisticação é. que só o pão cortado em diagonal tem, né? Porque eles, é claro. tiravam,
0: eles tiravam aquela rebarbinha do pão de forma para deixar ele quadrado, aquela, sabe? A
1: casquinha, isso, é, E meti...
2: é, é, o um pãozinho pequenininho era um pãozinho francês pequenininho que eles faziam com salsicha, lembra? Com salsicha ou com carne moída, né, também. É, era bom pra é, caramba, é. isso aí era
1: top, hein, isso aí é. era... Né?
0: eu, Coisa eu lembro que eu lembro que eu fui, cara, naquela época aniversário de nossa infância, aniversário que tinha coxinha e salgadinha assim, era top, né, era aniversário de cara amigo ah, rico, não. né era Uf, que isso porque eu fui num aniversário que tinha em alguns, né, que tinha esse patê aí com pão de forma uhum. com patê de sardinha uhum. e aí eles faziam o bolo ao invés de colocar chantilly, colocava um negócio lá que parecia chantilly, mas não tinha um gosto de banha, né
1: hum, eu tô ligado, cara é tipo uma massa, assim, né?
0: Um... É, que uma banha é simulava, simulava
1: um... Simulava um... É. Mas não tinha sabor, praticamente, né? Nossa, cara, isso é Não específico.
0: tinha sabor, e aí a gente tava num lugar quente, que era meio uma favela, assim, era perto de um, de um, de um rio, que era todo poluído, um cheiro de bosta. E aí <risos> aquele, aquele solzão batendo, assim, na casa, e todo mundo cantando parabéns, já quase desmaiando. E um bolo de pêssego, cara, E a galera comeu, foi todo mundo parar no hospital com diarreia.
2: Nossa, <risos> pensa,
0: pensa, coisa.
1: pensa. Ai, é, cara, boas lembranças.
0: Sobreviventes, tá? As crianças, que hoje, adultos hoje, daquela época, crianças, sobreviventes.
1: Sobrevivente total. Ainda mais se não levou um pedaço de bolo
2: pra mãe aí, que é
0: sobrevivente mesmo. <risos> Quando vocês
2: eram crianças, vocês brincavam de trolinho, cara? Eu não pensei, Porque... aí, não. não. É o carrinho você... de rolimã, Valter. Trollinho? É, o carrinho de rolimã, a gente chamava de Ah, é, tá. aqui em Poça a gente é... chama de trolinho, realmente. Cara, mas... e, e eu lembro que, assim, ó, a gente tava falando de brincadeira perigosa, né, cara? Porque a gente tinha um amigo na rua que eu não sei de onde que ele conseguiu aquele trolinho, se foi o pai dele que fez, se ele ganhou. Mas era muito fero o trollin dele, era, parecia um carrinho de corrida mesmo. Tinha volante, cara, era muito legal. E todo mundo queria brincar um pouquinho no, no trollin dele, né? E tinha uns outros meninos, que inclusive eu ajudei algumas vezes, a gente mesmo montava um trollinho qualquer lá, que era aquele mais classicão, que era uma tábua de madeira, e na frente dele tinha duas rolemãs que você controlava com o pé, pra você virar para um lado para o outro, e atrás mais duas rolemãs só para ele andar. E a gente, cara, descia um morro com aquilo lá, sem freio, sem nada. E, cara, era uma loucura. E era a coisa mais fera do mundo, era, era descer o morro naquele negócio, cara.
1: Fera. É o meu irmão eu que tenho... andava, cara. O meu irmão andava. Tá. Mas eu é. não andava, não. É, o meu irmão mais velho, ele andava. Uhum. E eu que empurrava ele, né? Ah, tá. <risos> Porque tinha uma parte morro, de mesmo. reta e depois tinha a parte do morro. Aí eu ia empurrando ele uhum. na reta, aí ele virava depois descia o morro. Cara, mas era perigoso e aí. Era perigoso pra caramba. Nossa senhora, mas ralava hum. mesmo
0: Eu tentei uma vez Eu tentei uma vez só Mas hum. foi a única vez, cara Porque na vez que eu tentei Eu peguei uma descida E aí eu, sabe quando você ia colocar a mão do lado Assim para segurar? Oh, nossa. Então eu peguei e enfiei a mão Debaixo das rodas, cara
1: oh. Nossa, black flag E aí as
0: rodas roda passaram por cima da minha mão E eu já saí rolando a ladeira Sem o rolimanca.
1: Nossa
0: ele então chamar o safety na hora ali. Já, a bandeira, é, bandeira preta, como você falou, parou a corrida paralisada, bandeira vermelha.
1: Cara, mas é o que nós estamos falando, sobre o quanto o negócio era perigoso, né? E a gente, cara, o anjo da guarda nessa época aí trabalhava, hein? Você é louco.
0: Yeah. Então, a galera, fala, a galera fala de hoje, tipo assim, as brincadeiras que tem hoje, mas, cara, naquela época, tinha o, o Rambo era famoso, né? E aí, tinha uma arma, um 38, que era de espoleta, cara, que era do uhum. Rambo, que vendia é. para as crianças,
2: cara. Eu lembro, eu tive um desse aí. Uhum. Tinha umas bolinhas azul, umas,
0: umas bolinhas <risos> lá. Claro. E e aí você fazia aquele som de tiro mesmo, que era de espoleta, que fazia aquele som. Cara, isso é. vendia para criança, de boa.
2: E tinha duas versões, né? Tinha um que era de metal mesmo, que eu achava até mais legal, que parecia é. uma arma de verdade, e tinha um pouco que era um outro que era maiorzão, só que era de plástico. É. Cara, e, e, e
1: essa, essa lembrança me fez pensar também numa coisa que nós não falamos no episódio de Manias de Mãe, é, que é uma é. frase clássica que é se pega no olho,
2: velho.
1: É. <risos> qualquer coisa, arminha, sabe? Qualquer brincadeira de jogar, a mãe, para com isso, se pega no olho isso aí. <risos> Era sempre né? é, clássica a é frase.
0: Se, não, se você não obedecesse, elas falavam que ia chamar o pai ah, a hora que seu pai chegar... Você vai ver a hora que seu pai chegar, ele vai conversar com você.
1: Hum. Fazer e fazer uma camiseta aí com frases clássicas aí: se pega no olho, na hora é que seu pai chegar, você vai ver,
0: né? Isso, isso. Boas camisetas. Boa, essa é e... e nesse lance de brincadeira de criança aí que a gente tinha, a gente tinha umas viagens, cara, de, de... quando eu era criança, porque eu e meu irmão a gente ia brincar na casa de um primo nosso. E aí, se a gente chegasse lá e ele não deixasse a gente usar um brinquedo dele, por exemplo. Eu e meu irmão a gente combinava de dar uma surra no moleque, entendeu? Porque ele não, não emprestava brinquedo, porque ele não deixava a gente brincar, porque ele tirava a gente na frente dos outros. Então, assim, enquanto minha tia tava junto e minha mãe a gente não fazia nada, mas na hora que ela saía, o meu irmão segurava ele, cara. Meu irmão segurava as duas mãos dele pra trás, assim, segurava as duas mãos dele pra trás e eu dava soquinha assim na barriga dele, entendeu? Putz, cara. E aí? Era ele
2: torturava o cachorro, torturava o primo. <risos>
1: torturava o primo, cara. Não, e o moleque parado. O moleque parado, tipo o carro lá no Street Fighter, que você tem que destruir O moleque parado e o... E descendo a lenha, moleque.
0: E meu irmão, irmão falava isso aí, bate... E meu irmão, irmão falava isso aí, bate mais. Tá vendo? Você não quis emprestar o, o boneco pra gente? Vai apanhar agora, eu, trouxa. Era assim, velho. Tipo, os irmãos tinham umas... Os irmãos, naquela época, também tinham assim, a parceria de fazer coisa errada, chamava pra fazer coisa errada. Tinha no meio das brincadeiras, né, cara?
2: Sei, eu era o irmão mais velho, cara. Quantas vezes eu briguei por causa do meu irmão, cara? Nossa, mano.
0: É, meu irmão... Eu não gostava muito daquelas brincadeiras sem graça, sabe? Então, tipo assim, tinha umas brincadeiras que quando você queria participar, elas tinham graça. Mas quando você era o alvo da brincadeira, aí ela já virava sem graça. Então, tipo, tinha uns amigos que tinham umas manias de, tipo, sair... É, a gente morou na praia uma época, e sair Você tá andando na praia o cara vinha correndo assim, mijando. Mijando em você, assim, ó. pinta, assim, ó, ê, ê, Tipo, nas suas pernas, tá ligado?
1: Umas coisas loucas, velho. cara é. tinha, Os caras vinham correndo e baixavam calças, né? Exato, é. Esse tipo, foda, de, né? esse tipo de coisa
0: aí. Nossa Senhora. Então era, tinha uns negócios meio esquisitos. Eu já gostava desde pequeno, não era brincadeira, mas eu já gostava desde pequeno de. Quando passava naquelas lojas que tinha frango assado, ficava olhando aquelas máquinas de frango, os frangos rodando, assim, tá ligado? Hum.
2: <risos> sentava do lado dos cachorros, tava ali. Sentava já ali, ali
0: já ficava ali mesmo, cara. Tinha umas manias, quando era pequeno, esquisita, cara. Eu
2: acho que eu sentava do lado do cachorro ali na calçada e começava com O cachorro, E aí, fala. Fala aí. Frango ali, né, cara? Fala
0: aí. <risos> Se não falasse, né? <risos> mas tem boas recordações dessa época aí, cara. Né? Muito ah, é legal,
1: sempre, é sempre legal lembrar da, da infância, né? Meu, Nossa. É a época muito aí, legal, é sempre divertida tinha, par-
0: né? tinha participação da mãe, tinha participação dos irmãos no meio dos da, da, negócios engraçados. Enfim, é, muito eu bom. acho que pra quem tinha mais irmãos é, podia ser mais diferente, né? Eu sempre tive um só, então não sei,
2: é, eu também
1: era um só. É, eu tive, eu tive quatro, eu tenho, na verdade, três irmãos, né? Nós somos em quatro, mas o, o intervalo entre a minha irmã e eu é de seis anos, né? Então, eu convivi mais com o meu irmão mais novo. Assim, quando, quando eu nasci, minha irmã já tinha seis anos, né? Então, quando eu tinha seis, eu tava com doze, tava numa numa fase diferente, né? E o meu irmão mais velho é mais, a distância nossa é mais longa, então... Foi como se eu tivesse tido um só, assim, né? Nas brincadeiras, assim. Foi mais isso, porque a fase era muito diferente, né? Mas era muito legal, cara. Nossa, muito boa a lembrança.
0: E aí a gente passa por aquelas fases, né? Eu não sei o que vocês escutavam quando vocês eram pequenos de música, mas eu, quando eu falei no começo, eu cheguei a gostar da Angélica mesmo, de virar fã, né? Do, tipo, colecionava até foto da mina, tipo, <risos> comprava CD quando saía, tinha disco, cara. Era tipo um fã-clube o bagulho mesmo.
1: É, não. Eu, 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 eu até gostava da, da Angélica. Eu não gostava muito das apresentadoras. Eu achava o Sérgio Malandro mais legal, na verdade. <risos> eu achava ele muito engraçado. Eu gostava muito do negócio da, da porta lá dos desesperados, que dava bicicleta pra galera, eu achava uhum. bem feto. Mas eu gostava o, o, o programa que eu gostava mais era o da Angélica, porque tinha um desenho, o desenho da Punk, você lembra? Da Punk, que tinha lembra. série tipo filme, né? E tinha o yeah. desenho também, cara. E o desenho era muito legal da Pant. E,
0: aquele... e tinha aquele bichinho que parecia o Lula, que era o Glomer.
1: O Glomer, <risos> é. Tinha ele que fazia fazer umas gente... mágicas, mexendo uh-huh. assim, então, né? uh-huh. a orelha e tal, né? Nossa, cara, adorava a gente vai ter que fazer,
2: fazer um episódio ser... só dos desenhos da infância, cara. É. Vamos, um espaço,
1: vamos, é muito legal. Nossa, é muito legal. Nosso tempo tá chegando ao final aí, mas, cara, se deixar falar de infância, hein, meu. Putz. Tem
2: muita brincadeira pra falar e muito desenho.
0: E você que escutou esse episódio aqui, se você tiver aí alguma brincadeira, alguma coisa que você acha que era diferente ou se tem coisas que você se identificou aqui com o que a gente falou nesse episódio, pode comentar aí e falar pra gente porque a gente só conseguiu falar algumas coisas aqui que a gente se recordou da nossa infância, da época que era criança mas a gente sabe que tem muitas coisas e às vezes a galera manda algumas coisas lá no direct do Instagram falando, ah, eu ouvi tal coisa no podcast e eu fazia isso enfim, é, é dá um retorno né, de algumas coisas que a gente fala aqui mas, muito legal, a gente quer aí parabenizar a galera pelo Dia das Crianças, você que já não é mais criança na idade, mas se é jovem ainda, jovem ainda <risos> jovem ainda uhum. <risos> um ótimo Dia das Crianças aí para você que tá ouvindo mais esse episódio
1: boa obrigado você que ficou com a gente até aqui Deus lhe pague, né, feliz dia das crianças aí, tomara que esse episódio aí tenha te trazido boas lembranças, né, e, cara, infância a gente conserva ela dentro da gente o quanto a gente quiser, né, então, mesmo, mesmo a idade, né, já passou um pouquinho, mas, puta, é, é sempre bom lembrar disso, né, e tentar levar a vida com mais bom humor, assim, por isso que a gente tá aqui, né, tentando trazer um pouco de sorrisos aí, né. Obrigado, galera. Um grande abraço. Até o
2: próximo episódio. Obrigado, pessoal. Bom dia das crianças para todos vocês aí. A gente se encontra no próximo episódio do BDLI Podcast. Valeu!
0: Valeu, galera. Já tá tocando a musiquinha aí. Até o próximo episódio.